0: Hola, 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 ¿cómo les va? Tremenda cumbia, tremendo cumbión, ¿eh? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Pachanga Twittera, el primer y único podcast hasta la fecha que se encarga de repasar lo más destacado de la semana en Twitter o como le llaman ahora, X. Soy David Mosquera, arroba Renaldiños y junto a mí para recibir a un invitado más que especial está mi compañero, amigo y copresentador David Acosta, también conocido como usuario arroba, arroba u-arroba. Hoy... Tenemos el privilegio de estar acompañados por nada más y nada menos que Miguel Gutiérrez, auténtica eminencia de la red social del pajarito que, bajo el nombre de la libreta de Bangal se convirtió en una de esas cuentas a las que resulta imprescindible seguir. Su podcast arrasa todas las semanas y el podcast que comparte con Antonio Pacheco y Carlos Marañón, Saber y Empatar, es no sé si es uno de los más escuchados, pero sí sé y estoy seguro que es uno de los de más calidad del panorama de podcast españoles. Así que ocupen su localidad, pónganse cómodos y prepárense para disfrutar un nuevo episodio de la pachanga twittera.
1: Alguna vez te han dicho que tienes un poquito más de acento cuando presentas podcasts?
0: No, no, tampoco ¿No? llevo mucho tiempo presentando podcasts.
1: Oye, me, me sumo a tu gozo y a tu felicidad de estar aquí con Miguel, ¿eh? Porque tengo que decir sí. que para mí es uno de los... De todas estas cosas que me han pasado de, con Twitter, entre otras, escribir un libro, eh, aparecer en podcast, terminar en uno contigo. La verdad que conocer a Miguel ha sido una suerte y ha sido un descubrimiento tremendo. Yo no le conocía mucho, eh, porque digamos que Miguel tiene un bagaje, un bagaje de hace muchos años, pero justo en el mismo... Yo creo que fue la misma semana... ...le escuché en paquetes y tuve una conversación con Sergio Cortina... ...cuando estábamos editando el libro del Getafe, Aviones y ...porque Sergio Cortina, lo conocí antes, es más amigo de Miguel... ...y joder, a partir de ahí fue cuando le... ...le, le escuché más, le seguí más... Le, ...le leí más en redes... ...y ya cuando lo conocí en personal, es un descubrimiento para empezar... ...porque eh, le considero una persona con un sentido de humor muy fino... ...que a veces da como una apariencia más seria... Y cuando lo conoces es, es, es un cachondo Y, y pasó, bueno de, de conocernos así un poco en Twitter Y vernos en persona En, en Radio Marca A considerarle ya un, un amigo y, y vamos Un admirador y un fiel ya A, a todo lo que hace ¡Guau!
2: Wow. Y un siervo también <risa> ¿Cómo es eso? Un admirador Un esclavo, un siervo eh, Amigos, ¿cómo estáis? Yo encantado de, de estar aquí hablando después del cumbión Era un, un sueño que tenía desde, desde que vi el primer programa de La Pachanga Tuitera Soñaba con estar aquí La verdad que esperaba sí. estar antes en, en otra pachanga Que era la que proyectaba Patch para su, su programa de radio Que finalmente parece que se está retrasando un poco, La Pachanga de Alcalá eh, pero bueno, a falta, de, a falta de una pachanga, buena es la otra, ¿no? Y, sí. y muchas gracias a los dos por la presentación que habéis hecho. Y, y bueno, como aquí imagino que... Bueno, vamos a hablar mucho de, de, de Twitter, evidentemente. Pero me ha gustado que David empiece diciendo algo bueno de Twitter. Yo tengo muchas cosas que... Agradecerle también, y no solo en el aspecto profesional, que también, sino sobre todo en el, en el personal. Y, y bueno, pues conoceros a vosotros, aunque la gente seguramente pueda pensar todo lo contrario, pues es una cosa buena <risa> que he sacado de Twitter.
0: Cuánto, cuánto buen rollismo que hay en este sí. en este episodio, me parece hasta raro. Pero sí quiero dejar en claro que lo de, lo de, lo de considerar eminencia, Miguel Gutiérrez, arroba la libreta en Twitter, no es. Exagerado ni mucho menos. Así como no, fue... No, no,
2: por favor, hombre.
0: No, no, lo digo, lo digo completamente en serio, fuera de, de sarcasmo ironía. Así como fue un precursor en esto de los blogs de fútbol, porque fue uno de los primeros, quizás no fue el primer blog de fútbol que existió, pero sí fue uno de los primeros que, que trascendió. En Twitter pasó un poco igual, fue uno de, de los primeros blogs que pasaron o dieron el salto a las redes sociales y se convirtió... Hasta a día de hoy sigue siendo, sigue convertido en eso, en una en una de las mejores cuentas eh, eh, de Twitter. Yo creo que es, y creo no, es la primera cuenta de Twitter que yo seguí, si bien ya lo conocía de la época de los blogs, eh, la libreta de Bangal es la primera cuenta de Twitter que yo seguí. Se hacen scroll. En mi mejor no hagan scroll en mis seguidos. Porque no quiero que encuentren <risa> determinadas cosas. Pero es la primera cuenta de Twitter que, que seguí. Y marca tendencia. Además, fue atravesando eh, todas las etapas de Twitter. Todas las que tuvo Twitter. Twitter es una red social que está viva y que va evolucionando con el tiempo. Y que va cambiando no solo de nombre, sino también de forma de, de manejarse. Miguel... Es uno de los que mejor entiende eh, la red social del, del pajarito. Y por eso está acá. No solo porque es nuestro bueno, amigo.
2: Y, y te lo dije cuando estuviste en Saber Empatar, eh, Mosquera. Si haces scroll en mis seguidos, también eres tú el más antiguo. No fuiste el primero al que seguí, debo decir.
0: Porque tú llegaste primero pero, que yo a Twitter.
2: Puede ser. Pero hice algún unfollow. Entonces esto es como los socios de los los clubes de fútbol, ¿no? Claro. a medida que van falleciendo socios, pues vas subiendo de número y tú te has quedado con el número uno.
0: Ojo, bien. Estoy, me siento orgulloso de eso. Y además, vamos a hablar de muchas cosas a lo largo de este episodio, pero me siento muy orgulloso de no haber tenido ninguna Twitter bronca contigo.
2: Bueno, de, no sé, de, de seguro. ¿Has buscado? ¿Has buscado?
0: No recuerdo haber tenido una Twitter bronca no, contigo. No,
2: no, yo... Yo tampoco,
0: yo tampoco. Eh. Tampoco eres una persona con la que yo me metería. Pero no quiero adelantar contenido de este episodio. Estoy cebando para que los que están escuchando esto se queden y esperen el, lo que vamos a contar o las cosas que vamos a mostrar de, de Miguel Gutiérrez
2: dos horitas
1: ¿no? No sé decir, de tira de meroteca tira de meroteca ese corte ¿quién es el que dice eso Miguel? Eh...
2: es Kim, Kim Domenech lo que pasa es que es, es muy difícil de, de imitar ese porque entre, entre su timbre de voz que es muy característico y el tono que utiliza ahí en ese en ese cartucho que utilizo yo ahí. es realmente complicado
1: bueno ahí está muy arriba
0: Ahí quiero... Sí. Demasiado buena onda. Esto me parece que va muy, muy todo, muy... Parece que nos estamos haciendo felaciones, como dirían los periodistas viejos. Pero eh, hay una cosa que... Yo... Par meter,
1: par meter, si quieres, por meter un poco más el rollo. Eh, ayer estuve en la presentación del, del álbum de Paquetes. Y lo que me hizo más, más gracia fue que al final, en el turno de preguntas, un chaval muy majete levantó la mano y dijo, ¿qué ha pasado con Mosquera? <risa> Entonces creo que la, la gente se está preguntando. Es, es, la pregunta está en la calle. ¿Qué ha pasado con vos? Sí, a mí, y a con mí me ha llegado,
2: me ha llegado algo de
1: eso también.
0: Si la pregunta está en la calle quiere decir que eh, lo que hice está bien hecho. No me quiero, no quiero polemizar con, con podcasts menores. No quiero polemizar con otros podcasts. Y <risa> lo que decía parece, de, de Miguel bien. De, de Miguel, que empezó en fue uno de los precursores de, de los blogs de fútbol. Después fue uno de los precursores de blogs de fútbol o periodistas eh, incursionando en Twitter. Con su Notcast, que es algo que se publica todas las semanas, eh, en verano descansa. Eh, también es una especie de precursor en este mundillo. Y además hace algo que no hace nadie más. En la forma de recopilar... Eh, no sé si decir noticias, información, temas o contenido, porque es algo difícil de clasificar. No hay nadie que lo haga. No hay ni siquiera en otros ámbitos. Y eso para mí también es digno de destacar. Pero, pero
2: ¿a, qué te, ¿A qué te refieres? ¿Que no, que no hay nadie que haga el que exactamente, David.
0: El formato de tu podcast no es un podcast. Ah, e Esa bueno, forma sí. de, de editar es muy. No quiero decir APM del el programa de la televisión catalana sí, porque son
2: bueno, ojo, bueno sería un elogio si lo dijeras eh o sea que dilo
0: no no pero por es una bien. cuestión de no hay imágenes en el formato podcast nodcast, bueno. como sí, lo llamas bueno, tú es algo original por
2: explicárselo por explicárselo a alguien pues a lo mejor así lo sería una forma de entenderlo no alguien que no haya escuchado ah, bueno. nunca yo como, como me habéis pedido, me, ya me habéis avisado que me vais a hacer preguntas, que si quiero la contesto y que si no quiero no y tal, y yo he dicho que vengo a contestar lo que quiera, eh, pues ya mira, voy a, voy a decir una cosa que no me habéis preguntado, pero que, que me apetece decir porque la he tuiteado varias veces. Eh, que es un poco el, el rollito este que has contado del early adopter, que se dice, ¿no? Que es el primero que empieza a usar algo y pues eso, yo cuando me enteré que existían los blogs, pues... Eh, creé un blog, cuando me cuando me enteré que existía Twitter me abrí una cuenta en Twitter Y es verdad que eh, ahora que estamos en la era de un español, un podcast O incluso, bueno, sí un, en este caso, eh, un gallego, eh, tres, tres españoles que estamos aquí, tres podcasts, ¿no? ¿O más?
0: No, hay más, eh, hay eh, más
2: Hay más, hay más Se Ahora mismo más creo sentido. que
0: hay cinco podcasts en pantalla
2: Claro, claro, es que te iba a decir, somos tres, pues fíjate eh, pero, pero es verdad que eh, sí que considero que, que oye que el, el podcast que yo hago que tiene tirón y que, y que sí. tiene éxito y yo siempre lo digo que no sé muy bien por qué nunca me han invitado a un congreso de estos de podcasting eh, porque eh, a mí me, me lo decía Enrique Ballester que, que bueno que sabéis que es amigo no
0: le mandamos no, un saludo que, le mandamos un él cuando llevaba
2: tres meses o así haciendo los últimos de la lista le, le invitaron a un a un congreso de estos a dar una charla y él decía pero si yo no sé esto ni cómo se graba si yo si yo no sé qué es esto de, de los podcasts y tal entonces yo que va a hacer ahora voy por la octava temporada de, del Notcast eh, que le saco un dinerillo desde el tercer mes y se emite por una radio comercial desde hace tres años. Que tiene una comunidad fiel, amplia, eh, publicidad. Eh, y oye, y nadie me llama para que cuente un poquito a ver cómo lo he hecho. Y calidad. O, pues,
0: Porque todo bueno, eso que dijiste, eso sí, pero
2: tiene calidad. Ya, pues, sería pretencioso por mi parte decirlo, pero yo creo que no está, que no está mal, efectivamente. Eh, pues pues no, no me llaman de ningún sitio para preguntarme nada de no sé si es que igual llevan a gente más interesante pero a mí me, me asombra un poco eh, no sé eh, ser tan invisible en determinados ámbitos eh, no, no sé, entonces siempre lo comento eh, bueno, sin falsa modestia o sea, yo creo que, que seguramente el caso del notcast que a mí por lo menos me, es una cosa que me, cogió, me ha cogido o sea, si me lo llegan a decir cuando lo empiezo a hacer, no, no me lo creo que fuera a ir todo tan bien pues sería algo digno de contar, pero bueno yo creo que ahora, si, si algún día me llaman de un congreso de estos voy a hacer como Buddy Allen como... No, bueno. además yo creo eh, al, principio,
1: al principio puedes pensar que tu formato es muy particular y que a lo mejor no entra dentro del estereotipo más, más mainstream del podcast que puede ser de conversación y tal pero hay tantos formatos ahora de podcast ha evolucionado tanto y digamos que tu formato es, es uno más. Eh, eh, no entiendo qué sea el formato. Tampoco sé muy bien por qué, por qué no, ¿no? Yo soy el primero que te, que te llamaría, Miguel. Eso. ¿Cómo llamaba para la pachanga? Bueno, yo te digo una yo, cosa. Estamos
2: hablando ¿verdad? también de sitios donde probablemente no se cobre. Con lo cual, pues bueno, tampoco me... Sabéis, no? Me da <risa> sí. un poco igual que no me llamen. Pero que me llama un poco la, la atención. Bueno, me llama mucho la atención, ¿no? Que... Eh, pues eso, ¿no? Todo lo que os he enumerado y, y no existir para, para ese mundillo. Pero bueno, estoy en la pachanga tuitera, o sea que... ¡Que no es
0: poco! Esto lo, lo compensa todo. ¡Que no es poco! Y los, para terminar con tu podcast es, es, un, es un formato que requiere mucho trabajo y dedicación. Si bien ahora, cuando algo crece ya directamente te van pasando tus seguidores, lo, los fragmentos, o te van avisando, y... no quita que la edición requiera mucho tiempo, dedicación y además eh, no solo talento, sino también el conocimiento técnico para unirlo como lo unes. Es algo que no es lo mismo un podcast de tres tipos hablando de nada. Ah. Hacer un 11 de jugadores que pasaron por la liga, eso lo hace cualquiera. Hasta después puedes hacer un libro basándote en ese, en ese formato. Pero lo que tú haces de preparar eh, lo que es la actualidad y resumirla de esa manera no es nada sencillo. Como tampoco es sencillo eh, gestionar una red social como Twitter, no es bueno. X ahora no es nada sencillo. El juguetito de Ladio,
1: bueno, sorpresón en las gaunas. Bueno, pero le vamos a decir a Miguel, le vamos a explicar. Nosotros a más que le llamamos cariñosamente Ladio. Y no sé, no sé, eh... ¿qué?
2: ¿creéis que no has escuchado nunca o qué?
1: Yo sé que el, el primero que hicimos un piloto en el que estábamos en directo en YouTube. Yo sé que tú, tú pasaste, sí. pero por eso mismo digo a lo mejor no ha vuelto. Sí <risa> por eh, la misma razón. Creo
2: que este es el quinto programa, puede ser. Eh, sexto. 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 Pues creo que he visto empezar los tres primeros y no he visto ninguno entero. Eso también no lo digo. ¿eh? No
0: son este nuestros. Primero. No son los mejores. Ah,
2: creo. Creo que va a ser el, el primero. No, no sé.
0: <risa>
1: Yo te Pero recomiendo el, el más largo, el 1x05 con Quique Torres, que fue el primer invitado, eh, con mucha experiencia como community manager en redes sociales, que la verdad que estuvo muy bien. Los primeros fue para... Buscar el sonido. No, bueno,
0: bueno que, claro, pero bueno. tampoco tires abajo los primeros episodios. Puedes decir que no son los mejores, sí. pero tampoco desmotives a la gente que hoy llegue a este podcast a partir de la figura de Miguel Gutiérrez. No digas que no vean los anteriores. Que los vean, que bueno, los sí. disfruten y que entiendan un poco la búsqueda de sonido que estamos pretendiendo eh, día a día. Y si marketing
1: normalmente mi compañero me corrige antes, es decir, hoy ha sido a la media hora, pues en los primeros episodios es incluso a los 10 minutos bueno, Eladio, sobre a las gaunas eh, hemos visto una noticia, eh, como diría Patch, hemos hecho periodismo de investigación hemos hecho scroll, hemos entrado dentro de la noticia hemos hecho scroll, la noticia es que eh, el uso de X de Twitter se desploma después del primer año con Elon más con el Eladio al frente de la red social Además esto, para los que ya estábamos haciendo algún trinque nos ha venido fatal porque en la noticia da datos dice que, que han reducido en este último año un 50% eh, la inversión en publicidad destinada en, en esta red social, en Twitter que, que me parece un dato sangrante eh, la aplicación se ha descargado un 40% menos en, en este año, si lo comparamos con, con el año anterior y el número de usuarios activos ha descendido un 15%, yo últimamente me estaba preocupando porque bueno, por tendencia, por evolución normal, pues el número de, de seguidores va creciendo pero es verdad que en el último año como que se, me han estancado y un, se han estancado un poco y al parecer no es culpa de que mi contenido haya bajado de calidad, que a lo mejor puede ser también pero eh, se ve que hay un 15% menos de usuarios en, en, esta, en esta red social ellos se siguen bueno, si le preguntamos a Twitter, siguen sacando pecho porque dice que hay 500 millones de personas que se conectan al menos dos veces al día a la red social que es un, que es un número a tener en cuenta pero está claro que el último año pues está digamos nueva adquisición, aparición de Eladio Está siendo contraria para beneficio de, de Twitter. ¿Tú, Miguel, has notado también ese parón de seguidores o es cosa mía solo?
2: ¿De seguidores míos, quieres decir? De, sí. De, la verdad es que no lo, no lo miro mucho. Antes lo, sí he estado un poco más pendiente. Entonces, no, no te sé decir. Yo lo uso, yo lo sigo usando igual. O sea, a mí me da igual. Te, te quiero decir, no, no igual, porque he ido evolucionando en mi uso de, de Twitter, o involucionando. Pero que no, o sea, el hecho de que el Eladio, como le llaméis vosotros, haya comprado el juguetito, a mí no, no ha cambiado mi forma de, ni de usarlo para publicar, ni de, ni de consumir tampoco.
0: Eh, yo cada vez lo uso más como seguidor que como creador de contenido. Yo tuve hasta hace unos meses... Eh, un uso muy activo de la red social, tuiteando todos los días varios, varios tweets, haciendo hilos, publicando cosas, y no por el adiós, sino por la evolución propia de la red, empezó a surgir mucha gente que publica lo mismo, eh, un poco como pasó con los blogs de fútbol, y en el momento en el que todos publican todo, a mí ya me deja de parecer interesante publicar lo mismo que están publicando todos. O yo pu publicar una cosa yo para que después. Me la asesinen otras cuentas la tampoco sí. me genera mucho interés, me pasó un poco como con los blogs eh, los blogs entraron en decadencia si se quiere aparecieron las redes sociales, yo me fui a las redes sociales y ahora que redes sociales como Twitter están un poco en decadencia, yo pego el salto por ejemplo a los podcasts a usar un contenido distinto, porque ya me dejó de parecer interesante eh, la plataforma como para ofrecer ahí mi contenido y entiendo y lógico... Pedimos, a
1: las, D pedimos a las marcas que vuelvan a activar sus campañas en Twitter, que de vez en cuando un trinque pues, no está nada mal. Sí, pero sí. ahora
0: eh, cuando, como se busca más la interacción, es como algo más forzado que orgánico. A mí desde ese punto de vista me saca las ganas. Y todo lo que sea forzado y no orgánico, me quita las ganas de, de participar o de formar parte. Son opiniones igual, ¿eh? Son...
2: Sí, no sé, es que he oído la palabra orgánico y digo, uy, esto es muy técnico este, este debate, no sé si estoy preparado. Te voy a
1: robar yo la pensado, cartera, ponlo...
0: te voy a robar la cartera.
1: Ponle un cero más y ya te vuelven las ganas orgánicas y e inorgánicas a pegar trinques. Bueno, más novedades esta semana. Eh, yo la verdad es que no he utilizado nunca el sí, tema también. de los círculos. Pero los círculos han sido eliminados desde el 1 de noviembre, entonces... Eh, a todos nuestros oyentes, nos preocupamos por el cuidado. <risa> cuidado, porque si tenéis un tweet que os comprometía un poco, pero lo tenéis para un círculo de confianza, que sepáis que los círculos han desaparecido. Es decir, puede que esté al descubierto, estéis criticando a, a alguien y lo pueda ver. Es un poco. Yo lo no como... he utilizado. Yo entiendo,
0: tranquila. entiendo que era como mejores amigos de Instagram, pero nunca, sí. ni siquiera supe configurarlo. Tampoco lo que... más viral.
1: Bueno, más viral, eh, destacamos algo que ha sucedido y que se ha comentado mucho durante la semana. Hoy te vas a dar cuenta, Miguel, que seguimos eh, una línea de deporte, periodismo deportivo. Sí. Eres un tío inteligente, lo, lo verías, pero bueno, ya lo adelanto también para la audiencia. Entonces, eh, noticia de esta semana, Leo Messi gana su octavo Balón de Oro y ha generado eh, muchísimos... Eh, pues tweets, interacciones, comentarios, lo típico a favor, en contra, como no. Eh, lo que más gracia nos ha hecho ha sido aquella noticia del confidencial que decía Leo Messi gana el octavo Balón de Oro por jugar bien siete partidos en toda la temporada. Es verdad que luego cuando entras en la noticia pues lo matizaba, pero evidentemente pues dio mucho mucho que hablar. ¿Qué más dio que hablar en la noticia de, no, de Leo an Messi? ¿cómo va? An
0: antes de esto yo le quiero preguntar, ya que tenemos un experto en prensa deportiva, ¿Qué piensa de esta tendencia de algunos medios, como el Confidencial en este caso, que eh, baitea? Que pone estos tweets eh, donde el titular o el texto, el copy del tweet, no acompaña a lo que se quiere decir la noticia pura y exclusivamente para rascar interacciones, ya sea por respuestas, ya sea por retweets o por citados.
2: Bueno, yo era colaborador del Confidencial, durante unos meses lo fui, hasta que lo tuve que dejar por falta de tiempo y, y es verdad que los titulares eh, tenía que consensuarlos un poco porque me cambiaron esto bueno ya yo ha prescrito no y son cosas normales del periodismo pero me cambiaron uno por ejemplo eh, un artículo que hice sobre courtois eh, el titular que me pusieron era algo así, tenía que ver con la pandemia. Como que Courtois, antes y después de la pandemia, había sido un portero distinto, ¿no? El, el anterior fallaba mucho y, y después de, de, de que se reanudaron las competiciones, fue un factor importante para que el Madrid decidan ganar aquella liga. El problema es que en el artículo no se decía nada de la pandemia. Claro, entonces fue un cambio que me hicieron sin consultarme y desde ese día yo les dije además me, me trajo alguna crítica y bueno pues evidentemente el que el que lee crítica no tiene por qué saber la intrahistoria no eh, entonces desde ese día les dije que por favor si me tenían que cambiar un, un titular que me lo comentaran eh, de todas formas intenté yo adaptarme un poco al estilo del confidencial y bueno, más o menos yo creo que me respetaron todos, a lo mejor alguno me lo perfilaron un poco más, pero bueno, tampoco iban en la línea de ser muy muy clickbait. Pero bueno, es, esa fue mi experiencia. Y, y este artículo que, que vimos el otro día, eh, para empezar, es un gran detector de gente que critica sin leer, que critica solo por el titular, eh, porque efectivamente el artículo es un elogio, un elogio a, a Messi clarísimo. Que contiene una opinión de que, bueno, que, que Messi no necesitaba este octavo balón de oro para agrandar su leyenda. Eh, entonces, es muy difícil en, en un mundo como el del fútbol, donde nadie está dispuesto a pasar ni, ni media eh, que, que tenga que ver con su ídolo, con su equipo. Eh, ¿Le sumas a eso la, un poco la ironía o, o la ambigüedad? Eh, pues claro, pues al final eso pasa que. Que este titular, pues, eh, hay mucha gente pensando que el confidencial está contra Leo Messi. Y, y no es así. Entonces, no sé hasta qué punto a un medio le, le beneficia eh, generar un mensaje tan distorsionado, ¿no? De, de su propio
0: contenido. Para mí, más que a favor o en contra, es un buen tweet baitero. En el sentido de que es el típico tweet que se ve a las cuentas de Twitter Real Madrid o Twitter Barcelona, donde hay un, una declaración que queda a la libre interpretación del que la lee. Como ahora en Twitter las noticias solo, tienen, solo visualizan una foto y no el titular, hace que esto sea un sí. tweet y no una noticia. Yo creo que muy poca gente sí. habrá hecho clic en la noticia para leerlo, porque lo toman como un tweet Sí, pero hay que ver que, que tiene 4
1: millones de visualizaciones. Es decir, sí. si el objetivo el tweet, era tener muchas interacciones, lo ha conseguido.
0: Claro, pero ahí hay que ver, eh, esto Miguel sabe, sabe más porque vive de, del periodismo. Eh, si lo que importa no, no, para. No,
2: no exactamente, David.
0: No, no, fue medio, fue medio fue medio, fue más no eh, ya, en ya cuanto no, a contenido. Ya...
2: No, vivo, de, vivo de la comunicación Corporativa institucional, afortunadamente, bueno. y, y el periodismo lo sigo Haciendo un poco en mis
0: ratos libres Bueno, lo dije como a nivel contenido eh, sí. Hay que ver si al medio Le interesa tener muchas Interacciones en Twitter Monetizar o posicionarse de alguna U otra manera, o si le interesa Que lean la noticia Este es el típico tweet Donde va a tener más visualizaciones Sin hacer clic que haciendo sí. clic la gente va a retuitear o va a reaccionar sin leer entonces ahí juegan otras cosas, cosas David
2: porque el, porque el titular está escrito como si fuera una noticia y no como lo que es que es claro. una es una opinión y un análisis bastante amplio no y parece parece el típico tuit que te resume el, el directo de la gala o que te claro. calza el teletipo de F y, y con, que la han titulado con un poco de intención y ya está y, y no es eso, entonces por eso digo que no sé hasta qué punto al medio le puede interesar hacer esto.
0: Bien.
1: No sabemos si al medio Gigantes, el que lidera Gerard Romero. Gigantes. Eh, es que es difícil eh, de decirlo sin, sin <risa> reírse
2: además. Gigantes.
1: ¿Gigantes o Gerard Romero? Bueno, Gigantes. Eh, <risa> dice, sacó una noticia, informa Gigantes que Joan Laporte y Leo Messi hablaron al final de la gala de Balón de Oro eh, el presidente agradeció a Leo las palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha para un posible homenaje Ella, ese tweet como hemos, como hemos comentado otras veces tiene comentario de los usuarios de, de Twitter diciendo que Messi lo ha desmentido en su perfil oficial de, de Instagram Messi comparte un pantallazo de la noticia de Gijantes y él pone un comentario, mentís, una vez más, y un emoji como de un pinocho, ¿no? Un tío con la nariz larga. Sí.
0: Espectacular, espectacular. Messi, le está dando fama, ¿no? A Gerard Romero, esto le da fama. Pero que Messi reaccione de esta manera a un tuit falso, porque Gerard Romero ya tiró varias noticias falsas de Messi, me parece espectacular y hasta destacable.
1: Además, nadie se cree que al final de la gala puerta estuviera para nada. No, pero por supuesto. No a cerrar ninguna fecha. Pero por supuesto. Al principio todavía.
2: Pero es la, pos, la posgala, es lo interesante, no la gala, David. Ya sabes que la, la ceremonia de los Oscars y estas cosas y de los Goya, lo bueno viene después del último premio, no allí en la gala.
1: Y que hubo un poquito de saltación de amistad sí que hubo, eh, sí que hubo seguro. Sí, eso vamos. Total, Guillermo Romero, cuando ve que Messi eh, le responde en su perfil oficial. Eh, tuitea mil disculpas a todos y mil más me han vuelto a engañar con algo relacionado con Leo, no aprendo, lo siento muy jodido asumo todo lo que hoy me <risa> hemos sido engañados asumo todo lo que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir disculpas ¿Es? Esto me... cuando yo leí el tweet me acordé de Miguel directamente porque él siempre insiste ¿no? lo de buscar una segunda opinión, una segunda fuente no, no, pero... No te, 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 perdona,
2: perdona, David, yo no. Los periodistas. Claro. O sea, lo, 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 los periodistas el, el que, manual, se, que se van manual. a glorian de dar tantas primicias y tal son los que siempre dicen que han contrastado... Es mentira, casi siempre. Casi siempre, no siempre, pero casi siempre. En un altísimo porcentaje. Cuentan lo, lo primero que les chivan por ahí. Pero Entonces, yo simplemente lo recuerdo, pero que no es una norma que... Ni que haya establecido yo, ni que insista yo en que tiene que ser así, o sea, esto es así desde hace un montón de tiempo y, y nada más, que es que lo digo porque va a parecer que es que somos ahí cuatro pesados que estamos con lo de contrastar las cosas, una cosa muy básica
0: y además no son dos veces, son tres veces, tiene que contratarse bueno, y bueno, contrastarse bueno, de tres tampoco, fuentes distintas
2: tampoco tampoco te pases yo, bueno, mira, yo con dos ya me parece eh,
0: vamos, pero que diga que, pida que sean independientes
2: entre sí, ¿eh? que, que no tenga nada que ver, que no, no sean no, de la misma forma, porque si no es claro. la misma fuente.
0: Bueno, de eso se trata. Y que Gerard Romero, que lejos está de ejercer un periodismo decente o un periodismo profesional, que diga, me han engañado, para mí lo deja muy mal parado. De todas formas, a él no le importa quedar mal parado y a los que lo siguen tampoco le importa que Gerard Romero quede pues mal parado.
2: Sí. Bueno, lo, lo que le importa es que... La, la de monetización.
0: Claro, no, exactamente. No, que, claro,
2: que le haya desmentido la monetización, por supuesto, pero y que le haya desmentido Messi, porque si da una noticia que no tiene que ver con Messi y le desmiente otro por ahí, pues es posible que hasta saque pecho pues y se reaccione. Y la siga. Y la y, siga.
0: Y doble la apuesta. Eso es. Pero, pero claro, es
2: que, que delante de, de una parroquia culé como es la suya, te desmienta Leo Messi, mmm, pues hay que salir. Pero
1: yo creo que tampoco se ve muy afectada la marca, como marca Gerard Romero. No. Incluso se ve reforzada el hecho de que, de que Messi salga a, a desmentirle. Es, es casi como en plan, oye, que Messi me lee, Messi me. Messi. Sí, pero sí. ¿No? eso de cara lo a conoce. los que siguen
0: a Gerard Romero. Alguien más o menos con un poco de sentido común, automáticamente, después de ver esto. Deja de creerle a Gerard Romero. Cuando ve que Messi lo desmiente y lo trata de mentiroso una vez más, dice, "Este tipo no es buen periodista, no me sirve, no lo voy a consumir." Y cuando dice, "Me han engañado", queda aún peor su re, su disculpa tendría que ser, "Y pensé que era verdad y lo publiqué. Tenía ganas de publicarlo. Tenía que haber sido un poco más honesto." Decir que lo engañaron lo hace quedar
1: todavía peor. No solo Pero por la publicar... marca ya... yo creo que el consumidor de la marca ya no Romero no está buscando no estoy oh, buscando Dios. un periodismo de, de raza. yo Te recuerdo que el último día de mercado de la temporada pasada, Gerard Romero tuvo a un chaval en el aeropuerto diciendo que iba a aterrizar un avión de Inglaterra con un fichaje bomba. Sí. Todo el día y no hubo ni fichaje. No, ni no, por eso, por eso. Pero hay que ver qué clase Pero tuvo de tuvo récord tiene. de visualización, tuvo récord de visualizaciones, suscripciones, creando, digamos, lo que ellos llaman, ¿no? Creando un hype las nubes y realmente ni había avión ni, ni había fichaje. está bien Hay que ver no quién lo sigue. Nada, ¿tuvo, bueno, eso, no, no,
2: tampoco he inventado nada, Gerard Romero, que no... O sea, esto <risa> es el, el pan nuestro de cada día en los medios, no solo que sin suscripciones.
0: Sí, y, sí, y lo que mantiene Gerard Romero, que no lo inventó él, pero que lo hace, lo de eh, las condiciones en las que tiene a sus colaboradores en distintos medios cubriendo cosas para, para él. La policía del balcón. Esta es una de nuestras secciones favoritas porque nuestros seguidores a veces nos eh, señalan cosas y otras veces nosotros vemos cómo eh, en Twitter hay respuestas. Voy de nuevo, voy de nuevo, no me... Perdón.
1: Sí, sí, no sé era el supongo. segundo,
0: ese era el, el, lo segundo que Eso tenía es... que decir. La policía del balcón. Esta es una de nuestras secciones favoritas o predilectas. Eh, como se suele decir Porque en Twitter una de las cosas Que a mí más me molesta Es ver cómo alguien Cuando publicas un tweet Arroba a una de las personas involucradas O a alguien Al que le podría afectar ese tweet A ti te pasa mucho Miguel eh, sí, Cuando los, publicas los algo Los chivatones Exactamente Eso a mí me parece eh, deleznable Porque si yo quiero citar a alguien los cito. Cuando yo quiero citar a una persona, o cito el tweet o lo arrobo. Lo que, lo que pasa es que a veces la policía del balcón funciona a nuestro favor. Tanto para la pachanga twitera como para la libreta. Porque nuestros seguidores lo que hacen es arrobarnos cuando sucede algo que puede ser de nuestro interés. Por ejemplo, a ti cuando un periodista hace una columna un tanto peculiar o se cita una información errónea o hay un, una rata o algo por el estilo, te arroban como para que estés atento y eso lo utilices como contenido. A nosotros nos pasa últimamente cuando eh, uno de nuestros eh, seguidores detecta uno de estos casos. Como es el caso de Colos twittero al que le mandamos un saludo muy grande, que nos puso en la pista de una usuaria, Tatiana López, que ante una, uno de esos anuncios que se están viendo mucho en Twitter, ya vamos a hablar de él, eh, arroba al país para decirle que cree, creo que con este artículo que se falsea vuestra web y que pone la firma de vuestro corresponsal merece un vistazo. Es decir, le avisa al país que se fije en un artículo de otro medio. Y con los tuiteros nos arroba diciendo, ojo, hay un policía del balcón aquí y no lo hizo una vez, sino dos veces, porque también lo hizo con otro usuario que también arroba al país advirtiendo de una supuesta estafa. A raíz de esto tenemos nuestra sección Asociación Paco Sanz, que no, es una sección en la que detectamos e investigamos y analizamos cosas como las que popularizó Paco Sanz, estafas. Sí, o cosas que parecen
1: raras. Desenmascaramos ciertas cuentas que no son lo que parecen y demás. Pero bueno, yo quiero decir que hemos llamado eh, chivatones, pero me gusta llamar eh, cariñosamente, además lo digo a Miguel también, los Minions de Miguel, que es esa comunidad sí, que sí. tiene que le pasa cortes del chiringuito, noticias o, o, o incluso ahora ya, fíjate que lo difícil que sería hacer un seguimiento de Twitch pero claro, cuando tienes una comunidad como la de Miguel, ya hay gente que le dice, oye, canal de Rubén Martín a la hora y media. No, no, me pasa en el vídeo pues cortado. Así. Me pasa en el vídeo ¿Sí, cortado, cortado ya, directamente. Ya, sí,
2: hay, y, hay, hay un usuario, y es más, el otro día me, me chivaron que había pasado una cosa en el Twitch de Rubén Martín, precisamente, y ya se lo pedí. Digo, oye, ¿me puedes pasar un momento en el que Fouto ha dicho... Que se jodió un dedo, le dijo textualmente, eh, dando golpes contra la mesa un día que se enfadó en el partidazo. Y al ratito me lo tenía de ahí cortadito listo. O sea que, sí, sí, muchas gracias a todos. Y me van poniendo sobre la pista de cosas. Luego, algunas, pues, eh, no son muy bien lo que ellos habían entendido. O, bueno, las descarto porque no me encajan mucho. Pero sí, sí, son, son muy, muy, muy útiles, la verdad. Lo que cuenta es la
0: intención, en todo caso. Siempre, siempre se agradece. Bueno, y esta, esta semana se vio mucho, o los usuarios de Twitter España, de X España, están viendo mucho eh, lo que comenta Raúl Díaz, arroba Rul Día, que dice, me pregunto si Martino Rivas sabe que se ha convertido en el nuevo Emily Valentina. Estos tweets son un no parar, no le pega nada y es bastante extraño... ...que le llamen Martijo y cita unos tweets que vamos a ver a continuación donde, según la noticia que viene pegada a estos tuits, eh, Martiño tiene una estrategia para ganar dinero. Esto que comenta el tuitero Raúl Díaz le está pasando a mucha gente... ...en Twitter España, que le salen estos anuncios... como le pasó hace unas semanas con Emily Valentina... ...a la que en uno de nuestros episodios... ...le dedicamos también el segmento de asociación Paco Sanz. Y los tweets, ahora vamos a, hablar, vamos a entrar a, a, con, con un poco más de profundidad... ...son de este estilo. Hay una noticia de páginas web eh, randoms o aleatorias... ...con usuarios de Twitter diciendo... ...tecnologías que han pasado desapercibidas durante años... ...y una imagen de Martiño... Que dice, en su intervención en la resistencia, se refirió a los elementos que le dejaron una fuerte impresión en sus primeros intentos. Obviamente uno ve esto eh, y hace clic para saber de qué es lo que está hablando. Es lo que pretende el, el bait. El Otro tweet, información bajo llave. Secretos que no todos deberían conocer. Eh, como invitado a uno de los programas de la resistencia, al que asistía Martínio Rivas, se produjo una situación que provocó división de opiniones. Te tiran el cebo para que entres. Y así hubo un montón. ¿eh? Pick, imagen, Image, Med, Spa. Dice esta técnica ha venido al rescate. La gente no puede creer que realmente haya dicho eso. Martínio Rivas sorprendió a todos en el estudio. Al revelar cómo está ganando un extra de 128 mil euros cada mes. Yo no hice clic en ninguna de estas noticias. Están uh -huh. desperdigadas por ahí. Pero toda la gente se está quejando de que en anuncios de Twitter les está apareciendo esto. Martiño todavía no se pronunció eh,
2: Perdón, voy a quedar fatal ¿Quién es Martiño?
0: Martiño Rivas es un actor gallego De Coruña Que creo, corríjanme si me equivoco No sé si salía en La Casa de Papel O en Elite Corríjanme no.
2: No, vale. La Casa vale, de Papel vale,
0: Una, no. Un actor bueno. vale. Un actor, un, un actor gallego Sin no, más Paisano mío, exactamente. Eh, y si uno va al, al programa de la resistencia, que es lo que haría un buen periodista, Martínio Rivas no dijo nada de esto. El pobre no tiene ningún tipo de relación con ningún tipo de estafa piramidal o consejo para que, que le crezca el pelo o ganar dinero o que te crezca el pene o lo que sea. No, no está relacionado con nada de eso. Nadie hace periodismo y esto eh, anda exp expandiendo. Exactamente. Exactamente, nos sirve, para, nos sirve para una sección para robar 5 o 10 minutos de contenido. Pero bueno, esto
1: es algo. ¿A ti te apareció este anuncio, Miguel?
2: No, la verdad que no, no lo he visto.
1: ¿Y a ti, Usu? Yo tengo que decir que flipé porque eh, durante dos días me aparecieron un montón de anuncios de Martiño en esta línea, todo uh -huh. de inversiones y de ganar dinero fácil y demás. Pues yo creo que fue justo el mismo día que también nos arrobaron y nos, nos dijeron y en otra cuenta, porque ahora entre la pachanga la mía y tal en otra cuenta me apareció en paralelo lo mismo con Antonio Resines
2: es oh, será sí. porque
1: tengo será porque tengo un perfil claro. una fecha de nacimiento anterior como si fuera un señor más mayor y <risa> ah, me han colocado no me a mí a Antonio a mí. Resines
0: claro, porque la pachanga tiene otra
1: edad eh, y tú sí, sí. estás en el sector otro,
2: otro ritmo <risa>
1: Claro, claro. Eh, y era una noticia rollo Antonio Resines. Durante uno de los programas, Antonio Resines dejó atónitos a todos con su historia, en la claro. que una vez apenas creyó.
0: Yo estoy en el segmento Ay. de Martiño y tú estás en el segmento de Antonio Resines.
1: Sí, sí. Y, y siempre la misma técnica. Son cuentas verificadas que intentan sí. dar una imagen de oficial, de información veraz. Una, con una con una foto del actor o una foto del actor en la resistencia que parece una noticia que muchas veces se publican al día siguiente después de estas entrevistas de estos programas y con ese gancho de que o hay algo que no te dicen que um, algo raro tal o que está ganando dinero al final rascando un poco bueno sigue no te quiero hacer el spoiler.
0: no no esto Pero... Este es el principal problema hoy de las cuentas verificadas de Twitter, que antes no sucedía, es que hoy cualquiera puede tener la cuenta verificada. Antes el verificado era una especie de certificado de seguridad de, de esa cuenta. Era como no cualquiera tiene el, el verificado, si te está diciendo algo eh, lo puedes tomar más o menos en serio. Con el tiempo obviamente de, de eso hecho, se fue desvirtuando.
2: Muy, muy al principio, David. Eh... No, no se podía verificar cualquiera. Era Twitter el que contactaba a determinados claro. usuarios y les ofrecía la posibilidad de, de sí. verificarlo con una documentación y tal.
0: Sí, aunque con el paso del tiempo empezaron a verificar a conocidos, a, a gente de, uh -huh. de, de aquella manera. Igual, a mí lo que me llama la atención de Martiño no es esto, que esto claramente es una estafa, pero hace poco fue viral por aparecer en el hormiguero con una camiseta del Deportivo, lo que a día de hoy me parece, hoy. Un, me parece un tanto más peligroso que el otro tipo de estafa, porque hoy ser del Deport no es nada agradable ni, ni, ni mucho menos, simplemente es. Yo, ¿no? yo, yo
1: esperaba que tuvieras un cierre, rollo, oye, esto es una estafa, cuidado, eh, están las criptomonedas <risa> detrás, y tu, tu cierre, tu chiste era con el Deport. Sí, 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 sí. No, porque tengo una
0: pequeña cruzada, yo o sea, simpatizo por el Deportivo de La Coruña, pero tengo una pequeña cruzada con amigos y con conocidos deportivistas que ante el mal presente que tiene el equipo se aferran al poder de la afición y yo sostengo que la afición no gana partidos, la afición no consigue ascensos, que mientras estén más preocupados por eh, hacer un tifo, alentar en la derrota y demás, el equipo no va a salir del pozo en el que se encuentra. Tengo una pequeña cruzada y hacer eh, ostentación de, de afición para mí le resta poder deportivo al Deportivo de la Coruña. Es una cruzada que tengo.
2: Esto esto ahora, si aspiras a que te contraten en una radio, tienes que decir, es una pedrada que tengo. Es una,
0: sí, <risa> una pedrada. Es un lugar común, sí. Es, un... sí, sí, es Me puedes decir,
2: esto es un porro esto es un porro, tal, y luego dices no, yo tengo la pedrada de, y cuentas esta teoría rara
0: para... no, no es rara la teoría, no es rara vivo en un país bueno, en el que se hace peculiar. culto, se hace culto de la hinchada, y cuanto más bola se le da a la hinchada y menos al equipo, es peor para el ya. equipo a nivel deportivo, ya, ya, ya. esto es una máxima, no es una pedrada es una máxima. está completamente chequeado, como Gerard Romero bueno, chequea no. sus fuentes
1: Dicho todo esto, que estamos hablando de timos, delincuencia informática o de cualquier tipo de banda criminal y el giro no haya sido hacia el Getafe y hacia el Depor, es algo que me alegra, oye. Ronda, relámpago. ¡Fium, fium, fium! Ronda, relámpago. Esta no te la he visto venir, eh, Miguel. Este... <risa>
2: No sabía que había efectos de sonido Están bien
0: integrados en el programa Sí, los relámpagos no hacen No hacen sonido, pero bueno Viene el trueno después del relámpago Pero bueno, hay que, hay que Meter un poco de, de efectos sí, sí, sí.
1: Bueno, Miguel, como, como Tío que lleva en Twitter Desde que se tuiteaba En, en el barro Gente que hacía retweet manual De este eh, de
2: los, los tweets cuneiformes
1: Madre mía Qué épocas, eh. Vivíamos como, como salvajes. Te vamos a hacer siete preguntas. Que se supone que son preguntas rápidas. Pero, oye, te dejamos vale. si alguna la quieres explicar. Vale. Eh, tú mismo, ¿eh? Puede haber repregunta, ¿Pregunta? ¿no? Sí, Porque sí. Puede haber repregunta. Siete Ajá, como pues, los días de la semana que en este nuestro podcast semanal. Vale. Número, <risa> Número uno. Bloquear o silenciar.
2: Ahora silenciar. Bueno, yo es que te he
1: escuchado muchas veces. Te he escuchado una vez. Sí, ya lo he contado es ya que lo que he
2: contado muchas veces. Es que básicamente que antes, si bloqueabas, el bloqueado podía exhibir como un trofeo de caza tu bloqueo. Y ahora simplemente lo, lo silencias y ya está.
0: ¿Está bien exhibir como trofeo el bloqueo?
2: Mucha gente lo hace, sí. No, digo si difícil. está
0: bien. No si
2: lo hacen, digo si está bien. Ah, no. Me parece una idiotez, pero... Pero claro, luego está muy bien decir... Y me ha bloqueado por porque no aguanta la crítica. Oye, o a lo mejor la has bloqueado porque te ha insultado.
0: Cuando alguien dice porque, eso...
2: simplemente porque no quieres
0: aguantarle más. ya está. Yo cuando alguien... Cuando leo en Twitter... Porque hay mucha gente que hace ostentación de los bloqueos. Cuando, cuando alguien dice... Me bloqueo por tal cosa... Lo primero que hago es ir al buscador... Poner los sí. dos arrobas... Y ver la última interacción para ver Por qué lo bloqueó Y generalmente no coincide La versión del bloqueado Con, con el último tweet Así o el es. motivo Así es
1: Pregunta número dos Aunque es verdad que exhibir un bloqueo Pues es algo que incluso ya Se ha quedado un poco, ya no tiene gracia Pero todos tenemos un bloqueo que nos han hecho Que nos sentimos Orgullosos ¿Cuál es el tuyo?
2: Pues, a ver, yo tengo periodistas que me tienen bloqueado. Eh, pues voy a decir Pedrerol. Pedrerol porque él durante una época no solo... O sea, me seguía incluso. Y me aguantó mucha, muchas críticas siempre. Hasta un día que hice una encuesta que no le gustó. Y ese, ese día sí me bloqueó.
1: ¿De qué era la encuesta? La gota que colmó el vaso.
2: Pues la encuesta era... Eh, eh, alguien, alguien, preguntó, no sé si era Vertele, un canal de estos de, preguntó, ¿es objetivo el chiringuito? Y entonces se metió Pedrerol por medio y dijo, la objetividad no existe, amigos, eh, existe la honestidad. <risa> y entonces yo, yo dije, eh, venga, vamos a reformular la encuesta. ¿Es honesto el chiringuito? Y eso me, eso me
0: costó el bloqueo. Un muy buen tweet. Y te hago una repregunta. Devolviste el blog
2: como si devolví el blog si él me bloquea yo no le puedo bloquear a él si sí le puedes bloquear sí, sí. sí. Pues yo me voy a llevar un concepto nuevo hubieses devuelto de el de blog
0: le hubieses devuelto el blog eh, no
2: no no yo... sí porque si, 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 si me levantara si me levantara el veto yo lo volvería a seguir
0: ok yo te digo esto Muy bien. Eh, perdón, Usu.
2: De, hecho, ah. de hecho hay periodistas que me tienen bloqueado en Twitter y los tengo en otras redes sociales, yo creo que sin que
0: ellos lo sepan. Claro, porque en Instagram es como menos eh, explícito eh. el seguimiento. Yo te, te digo un ejemplo, te, te digo por qué lo de devolver el bloco no. A mí me bloqueó Chilabert, José Luis Félix Chilabert, me bloqueó por poner una foto de, de un golpe que se llevó en la cara a manos de de Rivadero, un jugador de, de San Lorenzo y yo le devolví el blog ¿por qué le devolví el blog? porque me, puede, me podía ver igual y siempre que dice una burrada, que es algo que sucede prácticamente todos los meses se viraliza un video que subí hace muchos años donde Menotti lo critica diciendo que lo tienen que pasear por todas las escuelas para Mostrar cómo era el hombre hace 40 mil millones de, la, de años. Lo trata como un cavernícola. Entonces siempre se viraliza, y como toda la gente lo arroba, cuando dice una burrada como, mira este video, hacen de, hacen de policía en el balcón, yo dije, no, 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 si yo no puedo ver los tweets de Chilaber, él no puede ver los míos. Lo mismo me pasa con Santi Noya, que me bloqueó por lo de. Saviola, es mejor sí, que sí, Zidane. Yo le devolví el blog porque siempre, todos los años que publico ese tweet,
2: lo arroban... Cada 7 de, de julio.
0: Exactamente. Sí. Lo tengo programado ya para el año que viene. Lo, lo arroban y no quiero que vea lo que yo publico. Si él no me deja ver lo suyo, yo no quiero que él vea lo mío. Era por eso la pregunta.
2: Bien, bien, bien.
0: Muy bien. Tercera no pregunta. No, es muy
2: relámpago, ¿eh? Esto. No. no
0: y bueno.
1: Es tormenta. Tercera pregunta es si el unfollow se devuelve hemos visto que el blog no sabías que se podía devolver pero el unfollow se devuelve
2: eh, pues algunas veces sí eh, pero no siempre si me interesa lo que si me interesa una cuenta yo la voy a seguir aunque a mí no me, no me, él no me siga pero si es esta que a lo mejor has empezado a seguir un poco por compromiso o, y, o porque ha dejado de interesarte o algo así eh, sí, sí, no, no me importa decirlo la, lo devuelvo
0: ¿Y te duele? ¿Te duele ver que una Mira, persona eh, no, que se, te no seguía... se lo ha
2: devuelto? Eh, bueno, según el, caso, según el caso. Normalmente no, porque el que me ha dejado de seguir seguramente no tenía mucho vínculo con él. Ayer descubrí que me había dejado de seguir Manu Carreño.
0: Ojo. Uf. ¿Te dolió? No sé por qué. O sea,
2: ¿Te dolió? Yo tampoco me lo, yo tampoco me lo explico. Eh, y no se lo he devuelto y no sé por qué porque bueno, yo creo que como no tuitea nunca que tuitea una vez cada tres meses
0: ¿pero te dolió? Eh... o sea, dentro
1: y estoy como... mm.
2: no, no, no realmente no
1: la desmuda pregunta cuatro el follow más especial el que comentas en una sobremesa o cuando alguien un amigo tuyo hablas con el de Twitter que no conoce mucho Twitter y dices ah, pero mira me sigue este
2: bueno, eso tiene que ser un famoso, ¿no? Porque si no... o sea, claro. A mí me hizo mucha ilusión cuando me empezó a seguir el usuario arroba, pero claro, si yo lo cuento en una comida, pues igual me tengo que dar un poquito más de explicación, ¿no? Eh, casillas, Casillas nunca falla. Si tú dices que te ha seguido Casillas, pues todo el mundo lo, lo sí. conoce. Y está bastante al día de sus andanzas en redes, el personal, ¿eh? Sí. Incluso los que no tienen redes saben que casi cómo se maneja casillas en las redes.
1: Me gusta ancho, saber. En el capítulo anterior hablamos de casillas. Sí, me
0: gusta saber que a dos de las tres personas que están ahora mismo en pantalla hablando
1: aquí las sigue sí. Iker Casillas. A, ¿A ti te dejo de seguir, Miguel?
2: Eh, Iker no. no.
1: Bien, eh, pues ha me sigue siguiendo. Entonces, siguiente futbolistas? pregunta. Entonces, solo a uno.
2: Futbolistas, lo ha
1: seguido siempre.
2: Debo decir siguiendo. que bastantes futbolistas que me han empezado a seguir han dejado de hacerlo. Eh, igual se esperaban otra cosa o algo así. Eh, es ah, un bueno. gremio mucho más que los periodistas eh, futbolistas. Te estaban tanteando. Son... Sí, sí. Bastante bastante unfollow por ahí.
1: Te estaban tanteando. Pregunta número 5 en esta ronda relámpago: eh, ¿qué botón necesita Twitter o qué botón le quitarías a Twitter?
2: No lo sé. No, no se me ha ocurrido nunca círculo pensarlo.
1: El, el círculo lo, lo hubieras quitado porque no, no se utiliza... Pues es
2: que eso ni me acuerdo de que existe. O sea, que las comunidades, círculos, espacios... Eh, bueno, las listas no, es, no están mal, pero te quiero decir que... Eh, bien quitadas las stories esas que pusieron durante un tiempo no tenían ningún sentido los flits sí sí todo, todo, Eso todo bien, lo nuevo a partir quitado.
1: de 2015 te sobra Miguel todo lo que sea a partir también
2: de 2015. Es, po, podrían poner a lo mejor un como en WhatsApp silenciar durante x días o durante x horas <risa> o alguna cuenta es verdad o
1: sea, a qué cuenta
2: partido, silenciarías justo? de esa Eso, manera los Ahí. partidos no durante los partidos que te van contando todos los medios cuando hay penalti, cuando hay tarjeta, cuando entra el bar, cuando se anula el gol, descanso, cambio, no sé qué. Y tienes, claro, si sigues a todos los medios como sigo yo, pues durante un partido tienes ahí una reta de, sí. de... que no, no sirve para nada. Pues yo durante un par de horitas silenciaría todas
0: esas cuentas. Eso es muy de los inicios de Twitter, cuando todos, voy a, voy a incluirme, comentábamos, el, hacíamos el minuto a minuto... De lo que sucedía Ajá. en un partido o en un evento. Es muy de los inicios de Twitter. Hoy me parece medio absurdo que, eh, salvo las cuentas club, hagan ese tipo de club,
1: publiquen ese tipo de tweets. Pregunta número 6. ¿El tweet se borra o se holdea?
2: Eh, me vas a tener que definir qué es holdear. Mantener. mantener o qué Mantener. O sea, se, por lo dices se mantiene o que se, se holdea.
0: Porque somos modernos, Porque, Miguel.
2: Porque somos... hubo
1: ese vídeo viral del, del CryptoBro este de Andorra, diciendo que las criptomonedas había que holdear, que se holdea.
2: Holdearlas. Madre mía. Madre mía. <risa> eh, a ver, el tweet, si puede... Yo alguna vez... Yo he borrado pocos, ¿eh? Alguna vez lo que he hecho es sacar una captura y decir que lo borraba. ¿Vale? Porque de esa manera evitas que si has puesto algo que es incorrecto que está mal pues evitas que la gente lo siga compartiendo, pero al mismo tiempo das fe de que has publicado eso y de que estaba mal Vilardí. Eh, pero prefiero eh, si algo está muy mal borrarlo no pasa nada, ¿eh? no es ninguna humillación no es ningún desdoro y toda esta gente que publica cosas que son mentira y las mantiene eh, sobre todo siendo periodistas sí es una cosa que no, no puedo comprender Contribuir a que, a que la gente Lea algo que no es verdad pues Lo borras y ya está, no pasa nada Coincido no, joder. Y la última
1: ¿Cuánto tiempo de vida le queda a Twitter?
2: Pues... Eh... Bueno, Twitter ya murió, ¿no? X ahora sí eh... no, no tengo ni idea tengo ni idea. Yo me he sacado cuenta en, en Blue Sky y tal, pero tampoco lo veo muy claro yo. Eso <risa> es un sitio donde no pasa absolutamente nada.
1: Pasó eh... un poquito más que en Mastodon, porque tal, pero. Sí, pero también, también fácil, hice cuenta, ¿eh? Fácil.
2: También hice cuenta, pero sí. ni lo dije.
1: Para reservar el arroba.
0: Para que nadie te
2: agarre sí, el eso arroba. Es. Eso es. Eh, pues, pues no lo sé, no tengo ni idea. Porque si me hubieran dicho hace años que Facebook iba a estar como está ahora, pues no me lo habría Dale. creído. Yeah. y Incluso al principio cuando me habían dicho que Facebook iba a estar muy bien Yo dije que no servía para nada no Y luego fue cuando pegó el boom Facebook O sea que soy malísimo para, para este tipo de augurios Twitter,
0: navajero Esta es una sección donde destacamos el momento más navajero de la semana ¿Y qué es navajero? Esas contestaciones en Twitter que son a, a lastimar esa, esa, esos repli esas respuestas Que lastiman, que van con malicia Que van con segundas Y esta semana en Argentina que,
1: sí. sí, pero para el, para el oyente de Miguel que esté aquí Por él, es eh, Llevar a Twitter Lo que Miguel está Desarrollando mucho en los enganchones En Radio Marca una, Digamos una sección que le gusta mucho a David Sánchez Un, un placer ¿no?
2: me, me habéis hecho no, en absoluto.
1: Sí, una inspiración, una inspiración. inspiración. Bueno, bueno. Venga. Entonces es llevado a, a Twitter.
0: Bien, esta semana Argentina está en un periodo electoral. Ahora en dos semanas se va a realizar el balotaje, donde los dos candidatos que sacaron más votos en la primera vuelta van a decidir quién es el próximo presidente de, de la república. Y Marco Falcone, que es un creo que periodista que apoya a uno de ellos, a Javier Milei, tuiteó lo siguiente. Mi mamá se operó de los ojos hace unos días y recorrió 11, 11 farmacias hasta encontrar las gotas que necesitaba para el posoperatorio porque no hay stock en ningún lado. La Argentina de la escasez y el caos es la de hoy. Este es el país del presidente de facto, presidente de facto, Sergio Massa. Acá hay que hacer dos aclaraciones. La primera, Sergio Massa no es el presidente de Argentina, es el ministro de Economía, candidato, así a ser elegido presidente. Y el tuit de Marco Falcone eh, tiene una intención ideológica para eh, buscar apoyar a Javier Milei, que la madre, espero que no, eh, esté padeciendo lo, lo que padece, habría que chequearla, habría que ver si es verdad o no. Mayra Arena, que es una tuitera con bastantes seguidores en Argentina, arroba Arena Mayra Ok, eh, citó ese tuit y puso: el hombre que más se ocupa de su madre convaleciente. Tiró a lastimar, pero uno puede entender qué es lo que quiso decir. Eh, no hagas recorrer a tu madre convaleciente eh, la ciudad eh, visitando 11 farmacias. Es una locura. Eh, ayúdala si no puedes ir tú, trata de que vaya acompañada por alguien. Si tu madre, de hecho, no, no puede ver, que, que vaya alguien con ella. Y él le responde. Estaba a 400 kilómetros con mi novia que había salido de un trasplante de médula ósea porque tiene leucemia. La reputísima madre que te parió. Está es la contestación de él que usa ese recurso que cuando somos pequeños... Decimos, no, no no insultes a mi madre que mi madre se murió como para generar lástima o lo que sea. Bueno, él usa a su novia. Y esto podría haber quedado en un intercambio donde Mayra hace un comentario que puede ser hiriente en el caso de ser verdad lo que dice Marcos. Y Marcos le responde insultándola, tirándole también un comentario para hacerla sentir mal. Mi, mi novia tiene un problema de médula ósea, tómate lo tiró para que te sientas mal. Podría haber terminado ahí, pero no. Eh, Mayra Arena sube la apuesta y le dice a Marcos, le contesta ¡Uf! Capaz que el piedra sos vos, piedra en Argentina es gafe ¡Qué bueno que en este país los trasplantes funcionan! Si gobernara tu candidato Javier Milei, estarías en problema. ¡Saludos! Ella cierra el intercambio subiendo la apuesta y dándole donde duele. Lo tilda de, de mufa porque tanto la madre como la novia eh, están convalecientes de sus respectivas enfermedades. Podría haber terminado acá. El intercambio termina acá, de hecho. Pero uh, tuvo muchas, muchas, muchas interacciones y muchos insultos, Mayra Mendoza. Una le puso, el, el usuario, arroba, ópera rosa, le puso, no solo sos un asco de persona, estás podrida por dentro y el karma se va a encargar de vos. Basura. Y Mayra Arena, que es una persona a la que le gusta bajar al barro y tirar navajazos, le dice a Nadina no existe el karma, hippie de mierda, como para que la dejen de, de atosigar con esos insultos este es un intercambio es in di, di, se Miguel.
2: entiende mejor esto que lo de holdear ¿eh? Sí, no eh... este tipo de lenguaje es más claro y más directo,
0: clarísimo y representa muy bien la sección claramente se tiraron navajazos eh, sin ningún tipo de agua. El, el espíritu lo han pillado, sí, sí.
1: Exactamente. Yo, yo le voy a preguntar a Miguel antes del último, del cierre: eh, cuando hay un enganchón y se mete uno por medio, ¿pasamos de él o le contestamos también? Porque es que si le contestamos, puede convertirse eso en una pelea puñetazos de tipo película antigua en la que te aparezcan 50 sí. y tú ahí dando capones. Pum, 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 pum. Paz
2: Spencer y Terence Hill, ¿no? Que, que por poco, cierto, sí. la música de la, de la sección de enganchones es de una película suya. Eh, y si no nos enfadamos, sí. Eh, bueno, a ver, hasta, hasta dónde tiene eh, uno ganas de... Ya que se tira al barro, pues pues repártele a todo el mundo, ¿no?
0: De, para mí depende de quién es el que se mete. Si es un NN que no conoces y te da absolutamente igual, pasas. Pero claro. si es alguien... Dos opciones, es alguien conocido que te puedes descargar porque tienes más conocimiento del rival y puedes tirar un navajazo a lastimar, sabes más o menos cómo se mueve y se la puedes clavar. Sí. O, o, eh, si le tienes ganas, si es un tuitero de estos que conoces y que no te cae bien, aprovechas y que lleve también. Y esta, esta sección nos sirve de introducción a la que para mí es una de las mayores virtudes del Miguel Gutiérrez tuitero. Para mí, si algo tiene Miguel, entre todo lo que le destacamos al principio de, del episodio de la presentación es que es un gran navajero es un tipo que no escapa <risa> en absoluto a las Twitter Broncas, que era como se conocían antes los enganchones
2: eso, eso, eso. Twitter Broncas, Twitter Broncas había un blog de Juan Liverpool además que recogía Twitter Broncas y hacía una encuesta para determinar uh, el ganador
0: exactamente por combate. Eh, exactamente y Miguel no suele perder en las Twitter broncas o en los enganchones o en el Twitter navajero. Es una de las navajas más rápidas de la red social. Es un tipo que no tiene... Eres un tipo, Miguel, que no tiene asco en dar donde duele. Y dijimos... Estoy... estoy, ya
2: estoy o sea, vas a sacar aquí material antiguo, yo creo, porque hace mucho que no tengo un enganchón de los buenos.
0: ¿eh? Sí, sí, dijimos, viene Miguel... Twitter Navajero tiene un protagonista de lujo. Eh, Miguel es una persona con la que a mí, que soy propenso a meterme en este tipo de, de combates, no me gustaría pelear con él porque tira a lastimar. Hay un ejemplo acá. Por, hay un, tenemos un ejemplo. Hay un tuit tuyo de 2017 que dice No sabía que Chris Cubero me tiene bloqueado. Me pasé 20 pueblos en el único tuit en el que la he mencionado. No la culpo. Y citas un tuit en el que pone, eh, que pone, he leído el artículo de Cris Cubero y en Mundo Deportivo y ya tengo claro que la culpa de todo es de Pep Guardiola y que la Junta es extraordinaria. El tuit original es un, es un, digamos, un golpe con, con el revés de la mano. Es, un, es muy elegante, muy fino, muy de salón, pero te valió un bloqueo de Cris Cubero y cuando te enteraste, publicaste el tuit, no sé si sacándolo como trofeo, como hablábamos hace un momento, pero aprovechaste para tirarle ahí sí, un señor. pequeño navajazo.
2: Mm, oh, de, desde aquí, si Cristina Cubero nos está viendo, eh, quiero decirle sí? que, que bueno que el, el tweet de 2015 era realmente duro y que si la he, que esto hay que decirlo siempre que pides perdón, que si se ha sentido ofendida, <risa> que le pido disculpas. <risa>
0: Pero fue. fue. Los dos, los dos tweets, el, el original y el citado, son a, a, a doler, son a a, a a pinchar. Pero es
2: lo que tú dices, es un poquito de. O sea, no, con, es,
0: pero duele más. Abierta, o sea, no. Pero con el revés de la mano duele más que un puñetazo, porque es como con desprecio, es no. como. con.
2: No, no, no. Con si no, también, Psicológicamente, ¿no?
0: psicológicamente duele más. Yo prefiero que me des vale. un puñetazo y que me tumbes a que me des un bofetón con la con el revés de la mano.
2: Hay
1: ya, ya. No, bueno, que decir, vale. para, el que lo, para el que lo esté escuchando, que en los tweets de Miguel menciona a Cristina Cubero, con el arroba Cris Cubero, claro. para que no haya policía del balcón y que avisen a Cristina Cubero que está hablando de ella. Él ya la menciona para que si lo tiene que leer, que lo lea de primera mano.
2: Sí. Es que yo lo estoy viendo, lo estoy viendo ahora, de verdad me parece una cosa tan alucinante de bloquear a alguien más. No. Es que no, es por por fin, una no, ironía sí. así.
0: Lo que tú dices, Usu, de arrobar a Cristina Cubero, demuestra lo buen navajero que es Miguel, que no se esconde. Si te tiene que, si te tiene que tirar el navajazo, te lo tira y no le importa nada. Hay otro ejemplo, tenemos otro ejemplo. Eh, hay un tuit citado. De la, de la libreta de Bangal de Miguel, que dice Las perlas que me pierdo con el bloqueo de Paco García Caridad. Y hay un tuit de un policía del balcón que arroba la libreta con una captura de Paco García, de un tuit de Paco García Caridad porque el usuario ya debía saber, debía ser seguidor de la libreta y ya debía saber que estaba bloqueado por Paco. Y el tuit dice, hoy muy de arroba Feliciano López y arroba eh, Marc López Tarres, vamos a por el Use Open, eh, banderita de España, banderita de España, pelota de tenis, una gran pareja. Y alguien le responde ese tweet <ríe> diciendo, jugaron ayer y perdieron.
1: Es como el de Sergio Ramos. Es como el de Sergio Ramos. Mundial,
0: pero al revés. Y a raíz de esto, o sea, la libreta Miguel le... le le pega a Paco García Caridad, dice lo que me pierdo por, por estar bloqueado, y sube un nuevo tuit que dice, me siguió, me bloqueó, me desbloqueó, me volvió a seguir, me entrevistó y me volvió a bloquear, en referencia a Paco García Caridad.
2: Sí, me entrevistó, es la primera vez que yo estuve en Radiomarca, en el programa de Paco García Caridad. Cuando saqué el primer libro, no sé si le dio... No, me, pues hizo... Fue la etapa del desbloqueo y del me volvió a seguir. Eh, no sé por qué. No sé si alguien le habló de mí o... O, no, 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 o sea, no, no tengo ninguna explicación. Y lo más curioso de todo es cómo me volvió a bloquear. Es la primera vez, eh, y supongo que última, que alguien me ha bloqueado por en, en una conversación por DM. Estamos hablando Adiós por DM No, no, estábamos hablando porque No sé si os acordáis una polémica que hubo Hace muchos años en el Ayuntamiento de Madrid De unos Unos titiriteros que habían hecho Como un espectáculo sí. que no era muy de Sí, que eh,
0: tuvieron
2: Qué lejos acordáis? quedó,
0: queda muy lejos Pero me acuerdo
2: Pues eh, En aquella época eh, justo había hecho una gala a Radio Marca Llevando a este hombre Que salió David eh, Acosta lo, eh, ¿Cómo se llamaba? Salía este verano en el Grand Prix Que fue muy criticado Wilbur, Wilbur. Junto
1: a Ramón... Wilbur. Wilbur Wilbur, El que Wilbur. hace
2: las
0: volteretas Y espectáculo
2: este. para niños lo llevaron, a una, lo llevaron a una gala de Radio Marca Hizo un espectáculo eh, Así como Absolutamente inapropiado Vamos a decir <risa> para la gente que había allí estaba Vicente del Bosque, había gente de, del deporte, autoridades y tal y fue una cosa como muy soez y entonces por DM eh, como, es, como este hombre estaba criticando a, al ayuntamiento por haber hecho eso yo le dije que en, la, en su gala había pasado una cosa muy parecida y entonces no le gustó un par de cosas que de la conversación y me, me dejó con la palabra en la boca. Según le di a enviar un, el último DM, me dijo: No puedes mandar un DM a este usuario
0: porque te ha bloqueado. El meme del bosque. Uf. Duro ese blog. Duro ese blog. Sí, segundo,
2: segundo blog. Yo creo que es el único que me ha bloqueado dos veces.
0: ¿Y sigue, sigues bloqueado? ¿Te sigue, te sigue sí, sí, bloqueado? Sí, sí, sí. Bien. Hay más. Hemos Hay más. más. Venga. Eh, con, un, con un usuario de Twitter, Raúl Castiñeira, eh, que se mete en una conversación en, en la que estás citado. y Dice, me tiene bañado porque le dije que no sabe de radio ni de periodismo. Aprovecho para decírselo a través de ti. La libreta vale para limpiarse el culo. Te pido perdón por leer, uh, por leer esto. Feo. Pero este eres, es un...
2: Eres un notario, David. <ríe> Soy, ¿no? Que no, mates ¿no? No, claro. no mates al
0: mensajero. No saques tú una baja. No mates al mensajero. Yo solo no, estoy no. leyendo, estoy contextualizando. Por favor. Eh, este usuario es también un especular peculiar porque se mete en una conversación eh, Para Tirarte un navajazo ahí Aprovechando y que tiene,
2: estás Y tiene en, en su foto de perfil sale con un cubata En la
1: mano sí.
0: Eso no sé si le sumo o le resta
2: eh, Bueno yo lo dejo ahí El dato y cada uno que Claro. Que y,
1: Habría que ver en Linkedin Si tiene la misma foto Claro mi recomendación Exacto. es que en LinkedIn no tengáis una foto un sujetando un cubata. Incluso en redes sociales con vuestro nombre tampoco, por si acaso.
0: Por si gin tonic. Tú le respondes, eh, yo no bloqueo a nadie por decirme eso, pero sí bloqueo a maleducados. Puedes aprovechar el desbloqueo temporal que te aplico para que leas esto y bloquearme <risa> ahora tú a mí. Lo que me parece una gran respuesta. Eh, hay, un par de hay un intercambio más, pero él dice, ridiculizaste a COPE como un niñato llamando a filas a tus trolls. Que tú lo harías mejor, ¿cómo? Haciendo una pregunta técnica. Si lo que toca es la emoción del prota, Te hace, están, eh, viene de la conversación y tú cierras el intercambio con entre lo que estás contando ahora y la realidad hay tanta distancia como entre tu versión del bloqueo y las capturas que he puesto. Cambio y corto. Me parece una de las mejores respuestas. Es como el guante, del, o sea, es como un bofetón. Del revés y a partir de ahí me imagino que lo bloqueaste, lo dejaste con la palabra en la boca, ¿no?
2: Pues no, no lo recuerdo la verdad, pues imagino que si dije que le iba a volver a bloquear, lo volví a bloquear seguramente. Pero sí, por este caso lo recuerdo, eh, es uno que decía que, que le había bloqueado porque no aceptaba sus opiniones y sus opiniones ya sabéis, bueno ya, ya acabáis de, de leer <risa> no. en qué términos las expresa, ¿no?
0: y hubo algunas que no publiqué y busqué la original y no lo había dicho eh, de buena de buena forma no 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 por eso y tengo otra que es también una de las cosas que creo que mejor haces eh, no para mí no es actuar como policía pero sí es un poco ah, estar muy buena es de eh, estar revisando lo que pasa ver las cosas pasar y emitir un comentario señalando algo de una forma sutil. La media inglesa, eh, un podcast medio dedicado al fútbol inglés, eh, tuitea, incluyendo la sanción retrospectiva a Güero, el City ha recibido 7 rojas esta temporada. En 30 partidos. Tira ese tweet, un dato, y tú le respondes. Eh, Eso dicen, y citas un tweet de Paul Hearst, que debe ser un periodista británico, desconozco, en el que en inglés dice exactamente lo mismo que el tweet de la media inglesa. Prácticamente es una traducción lo que tuitea la media inglesa respecto a lo que puso este Paul Hearst. La media inglesa te responde, se ba baja, te responde, se mete en el barro y dice, veo esto ahora. Después de cinco años de duro trabajo, me he ganado el derecho a ni siquiera tener que responder. Bueno, ¿para qué respondes? No? Y tú le respondes como tú veas. ¿Habrá sido casualidad entonces? Un saludo.
1: Por poner un poco y en contexto, todo. estamos hablando de unos tweets de enero de 2017. Es decir, Hemos tenido que rascar ahí, hemos tenido que hacer mucho scroll. scroll no, scroll, bueno, scroll hay, scroll para hay varias.
0: Este. Si uno busca en Google, hay varias conocidas de, de la libreta. Yo seleccioné algunas. No quería meter solo temas de bloqueo con periodistas, sino también este tipo de cosas para destacar que Miguel está atento a lo que sucede en Twitter, aunque no participe aunque no tuitee, está atento y cuando ve algo por el estilo, un plagio de contenido o ve algo que le llama la atención lo señala no bueno, puse como nada, algo para eh, destacar
2: es, son cosas que hace mucho ya que no hago eh, bueno, porque requiere una inversión en tiempo que prefiero dedicar a, a otras cosas, en este caso, bueno, esto es de hace seis años eh, yo no, no he seguido la media inglesa como proyecto en todos estos años. Eh, no sé si ha cambiado mucho o poco o no. Creo que creo que sí, que es una cosa que ha ido evolucionando. Pero es verdad que en aquella época era bastante común eh, que publicara esa cuenta, publicara datos que aparecían en otras cuentas antes sin citar ningún tipo de fuente. Y bueno, pues ese día llamé la atención simplemente de esta forma breve. Eh, pero bueno, y nada más. O sea, fue, fue un, tweet, un tweet, pues eso, llamando un poquito, la, un poquito la atención y pensando, pues oye, si de esta manera se cortan un poco o citan a alguien, pues mira, mejor que mejor. No sé si lo hicieron o no.
0: ¿eh? A mí este, este tipo de cosas, a mí me sucede, eh, de hecho lo suelo compartir con amigos y demás en, por WhatsApp. Yo soy una persona que tiene bastante memoria. O sea, si veo algo, eh, me acuerdo. Y me sucede cada vez más que el mismo tweet o la misma noticia aparece publicada por 10 cuentas. Hace 6 años no eran 10 cuentas las que usaban este recurso de copiar, de plagiar. Pero a mí siempre me llamó la atención como ver la noticia en un lado y automáticamente cuentas de Twitter de este estilo, de, de, de contenido de nicho, replicarlas, sin citarlas. Y eso está feo. Está feo utilizar lo que hace otro, traducirlo y publicarlo como tuyo. Empobrece un poco lo que es la red social. Y así está Twitter hoy, donde todo es copia de copia de copia. De todas formas, este intercambio no quedó ahí. Porque eh, te responde la media inglesa, casualidad o no, usamos la misma fuente y tú que no te deja llevar por argumentos eh, del tipo infantil, le respondes, ah, vale, como no la habéis citado ninguno, me habré eh, liado. Saludos. Y Marco, que es un titero arroba guión, bajo, e m, -M -E -G i termina la cuestión diciendo, bueno, le ha fusilado el tweet, pero lo ha traducido, algo aporta, como para diplomáticamente terminar un intercambio en dos cuentas que son referencia en Twitter de España.
2: Bueno, eh, podía haber sido peor ¿eh? esto que habéis rebuscado. No,
0: había peores, pero tampoco estupendo. quisimos, eh, quizás sí, el tono, bien, no, no, pues no, no quisimos esto. mencionar, no quisimos ir al lugar común de gente que te saluda desde la primera clase de un avión en un vuelo nacional, no quisimos claro, claro, ir a, no, pero a ese tipo al, de revés, lugares.
2: Al, al revés, fui yo el que el que gritó desde la última fila.
0: Ah, hombre, cierto. No, me había olvidado de ese detalle que tú ruegas saludos desde la última fila de... Claro, de, hombre, de a,
2: a mí jamás me habrían conocido si no,
0: si no me identifico desde, desde tan lejos. Claro, Chimoneas, que... seal o sell of approval. Sello de aprobación de Chimoneas.
1: Yo creo que Miguel tiene controlado a Chimo, que es un tuitero genial con sí, su post de palabras.
2: Sí, sí. sí. Lo conozco, lo conocí un día hace, hace mil años en el Bernabéu. Eh, que sí. él, iba al, él iba al partido, yo no. Eh, pero queda eh, quedamos allí como varios de los de diarios de fútbol y, y estaba Chimo con una, una chaquetilla de Túnez, diría yo, de la selección de Túnez.
0: Puede ser, es probable porque tiene ropa de, de fútbol de todos los equipos del mundo. Sí, sí. Tipazo Chimo, tipazo total Chimo, tipaza total Mónica... Eh, aprovecho para mandarles un saludo a ambos Que han estado en mi casa, han comido en mi casa eh, Se ha quedado a dormir alguna vez De, de necesitarlo, les mando un saludo eh, Total, dos tipazos Dos tipazos completos
1: Muy bien, pues hemos tirado de Prensa Deportiva para dar el premio Chimo Esta semana y hemos utilizado Un tweet del Sport que ya hace años Hizo algo parecido de un Como de un once inicial de futbolistas terrorífico Aprovechando que ha sido Halloween y, y, y yo creo que este 11 que este lo ha hecho Chimo, creo que el Sport se ha puesto en contacto con él vamos a contar sobre el 11 <risa> me da esta vergüenza decir algunos pero bueno, deportero no, no, no. Momiardasvili defensas, Jesús Navajas Arnau Muertínez Joao Carnicero dentro del campo para Aurelien Tumbameni Bellingost Lucifisco Martín Zombie Mendy y de delanteros Asensino Bucayo Bu Parca y Erling Bueno, ese es el mejor es decir, ha habido ya no solo, ya no solo un periodista dedicando tiempo a hacer esto, sino un diseño gráfico por detrás en el que hay un once con, que sí, con calabazas orientado en Halloween Halloween no, Halloween.
2: Holland, Holland Win. win. <risa> Holland ¿no? Porque se dice Holland.
0: Es verdad, es verdad, se viralizó un, un reel win. o un TikTok con la correcta pronunciación. Es como eh, quit, que era caut. caut. Esto los viejos se acordarán, que en su día en Bar Deportes se publicó un video. ¿Qué fue de Bar Deportes, Miguel?
2: Pues eh, lo tengo en Instagram también. Ah al chico que lo hacía. Eh, no, yo creo que se cansó un día de hacerlo y, y lo dejó.
0: Era la, sencillo. Bar Deportes fue el primer Twitter. Uno entraba ahí para ver lo que sí, pasaba sí, en el mundo poquito, del deporte. Era un
2: poquito eso. Sí, sí, era genial. La verdad que encontraba unas cosas increíbles.
0: Otro al que fusilaban todos los medios lo que encontraba, por cierto. Totalmente, totalmente. Era lo que publicaba él aparecía después en las páginas de los medios deportivos. Es cierto. Era, yo me acuerdo la, cuando me levantaba, lo primero que hacía era, mientras se calentaba el café o me preparaba el café, hacer el recorrido de blogs y era la libreta, era bar deportes, era diarios de fútbol eh, y alguno más. Muy sí. bien. ¿Qué tiempos aquellos?
1: Hemos, hemos buscado una interacción de la libreta con Chimo, porque ahí donde escucháis y donde veis a Miguel, a Miguel le gustan los juegos de palabras y solamente hay que escuchar, saber empatar. Para saber sí. que si no mete uno por cada episodio no se queda tranquilo.
2: Me gustan sobre todo porque sé que a Patch no le gustan nada.
1: <risa> Entonces vemos un tuit de Chimo que, que aporta un pantallazo de un jugador llamado Tanganga, que ahora mismo pues no recuerdo dónde jugaría. Y él dice Atención, eh, atención lo, lo que suelta Chimo. Tanganga tiene que ser baratísimo. Se queda tan ancho. Pero le contesta arroba la libreta, es de Teherán. Hay
2: mucha gente que no lo, que no lo pillará, ¿no? Claro, no, no, eso no. lo hemos
1: puesto. Hemos puesto, eh, bueno, un... Ah, usuario. Mira, me lo dicen. Timothy dice, creo que lo pillarán pocos. La libreta dice, chimo seguro. Pero chimo dice, hostia, me está costando qué vergüenza, como diciendo yo, que soy chimo. Pero pasa mucho que chimo...
0: No entiende algunos chistes del estilo de Chimo que le hacen a él. Yo lo he visto varias veces eh, publicar como que no, no, lo, no lo pillaba, no, no lo entendía. A lo
2: mejor no conocía la canción, ¿no? Si, si conoce la canción lo pilla seguro, pero igual, igual uh. no, esa, esa base le faltaba.
0: Yo lo entendí desde, desde como si... Yo no lo entendí por la canción, tampoco conozco la canción. Pues lo entendí canción. de otra de otra manera y me pareció gracioso.
2: Es una canción que cantaba Pedro Almodóvar en una de sus primeras canciones. Era Gran ganga, gran ganga, soy de Teherán. Teherán. Calamar es por aquí Boquerón es por allá.
0: Bueno, yo pensé que era de un mercado de Teherán. Yo la asocié a un
1: mercado no, no, de no. Teherán y demás. No, no. Me pareció gracioso en mi cabeza. Hay que... <risa> tienes que haber vivido la movida madrileña eh, para pillar los juegos de palabras. No, no la, yo, soy joven. La película, yo soy joven. O
2: ver la película en su defecto, que es muy mítica y, esa, y ese momento especialmente. Almodóvar y McNamara. No vi esa película. Yo
1: sé la de Quiero Ser Mamá, pero...
2: Bien, también otro clásico.
0: Soy otra generación, perdón. Soy y gener... Sack It
2: to, me. También, o sea, sac otro, it to otro, me. Otro gran temazo.
0: No sé de qué están hablando.
1: Bueno, claro, vamos, a vamos a lo tuyo.
0: Premio Delfín Asturiano. Usu, te lo dejo presentar. Premio Delfín Asturiano
1: es siempre nuestra última sección, nuestro último bloque. Utilizamos a Delfín Asturiano como referencia como tuitero ejemplar a lo mejor no como sí. persona ejemplar pero como tuitero, sí y otorgamos ese premio esa pues eh, destacamos a una de las cuentas que también si nuestros oyentes pues a lo mejor no la conocen o no la tienen muy controlada, la, la recomendamos cuando viene alguien aquí tenemos a Miguel dejamos que sea el invitado el que elija y el que nos cuente por qué elige esa cuenta y la quiere poner un poco en valor así que Miguel, si nos quieres contar
2: Sí, pues me gustaría mucho deciros eh, cuál es el nombre de la cuenta que he elegido pero realmente no me siento capaz os digo el nombre por el que es conocida popularmente numeritos eh, lo tenemos en pantalla en este momento es una cuenta de... Arroba 04578099213X pero no, no tengo muy claro tampoco que sea siempre el mismo nombre o si va cambiando los numeritos no, no lo sé, no lo sé. Eh, el caso es bueno, numeritos. Esta cuenta a, ver, a mí me, me tiene fascinado por muchos motivos, ¿no? Primero, eh, bueno, para el que no la conozca, es una cuenta que solo publica capturas de otros tuiteros. Eh, no no escribe tweets, no comparte contenidos, no hace retweets de otras cuentas, comparte capturas. Y pueden ser capturas actuales o capturas antiguas. Ya sabéis que a mí me gusta mucho la hemeroteca, entonces quizá mi fascinación empieza por ahí. Eh, encuentra cosas realmente increíbles, aberrantes. Eh, bueno, no, no sé muy bien cómo calificar eh, al, la fauna que aparece ahí. Bueno, luego también, es decir, no son solo auténticos frikis, también sale... Eh, bueno, Amigos míos también han salido en, en, en esta cuenta, ¿no? ¿Tú saliste? La verdad que,
0: ¿Tú saliste alguna vez? Eh, yo,
2: sali, yo he salido indirectamente, o sea, de gente que me respondía a mí o que me ponía en copia, pero no un tweet mío. Yo creo que la, la ya lo que me falta en Twitter por hacer es aparecer como protagonista en esta cuenta, que seguro que tiene algún material mío por ahí preparado para, para algún día. Eh. Y luego me gusta también porque maneja muy bien el misterio. O sea, no se sabe quién la lleva, no da pistas, eh, a veces sigue una sola cuenta, otras veces sigue cero. Ahora estoy viendo en esta captura que habéis sacado, sigue tres cuentas. Eh, por ejemplo, Andrés rubia veo que es una de ellas, ¿no? el corresponsal de las Asi de Láser en París para, para temas deportivos. Eh, no sé, Es una, es una cuenta que... Yo creo que el que no, no sé si la lleva una persona si la llevan entre varios. No sé si se ha especulado alguna vez quién puede ser el que la lleva. Hay teorías.
0: eso es siempre...
2: probable que conozcamos al autor por otras cuentas, creo yo, ¿eh? porque muestra un buen manejo de, de de Twitter, pero bueno, quería quería destacarla porque bueno, pues pues ya digo, me siempre me ha llamado mucho la atención numeritos.
0: Tengo, tengo acá unos ejemplos de tres tweets de esta semana, es decir, de tres pantallazos de esta semana. El primero tiene como protagonista a Fonsi Loaiza, eh, que tuiteó el 25 de octubre, ha fallecido el capo Fernández Tapias, vicepresidente del Real Madrid, y mano derecha de Florentino. En los audios reconocía que utilizaban el club blanco para sus negocios, y en el tweet se ve como Fonsi había insertado un video de los audios del, del confidencial también hay un tuit en el que se cita eh, un tuit de Real Season NT que es una cuenta eh, filomadridista que tiene candado o sea que uno de los que eh, se, po sí. se podría pensar que uno de los que sigue esa cuenta puede ser numeritas a no ser que alguien le haya pasado la captura eh, tuitea os traigo una primicia de esas que dicen emoji de sonrisa Hace unas tres semanas una representación de la Premier League planteó al Real Madrid una posibilidad de jugar en la Premier, asegurando que sería viable legalmente para ambos países. Fue un primer contacto que el Madrid va a estudiar. El informante o la fuente es el, la misma que Gerard Romero, seguramente. Yo
2: espero que, que sea un poco como lo que contó en su día Roberto Gómez de Jesús Navas, o sea, como que le <risas> montarían al Real Madrid un dispositivo especial para que
0: entrene en Madrid. Y jueguen la Premier. Sí, sí, porque Real Madrid tiene lo que se decía que tenía Jesús Navas. Y el último tweet que seleccionamos es una respuesta de Sergio, arroba ciclismo 2005... Eh, ...a un tuit de Telefónica que decía, hoy te contamos algunas curiosidades... ...sobre uno de los edificios más emblemáticos de todo Madrid y del mundo. Emoji de risa. ¿Conocías estos datos sobre el edificio Telefónica? Y Sergio, siempre punzante... Eh, responde durante muchos años hubo putas en sus inmediaciones de las baratas y callejeras dejando la interpretación del tweet eh, a cada uno de nada, nada, nada explícito
1: yo, yo quiero aportar dentro de lo que estaba contando Miguel no del misterio y de que nunca se humaniza así <coughs> que quería recordar porque sí que llegó a escribir una palabra un tweet el año pasado pero no recuerdo al que quería, quería aportaros que yo tengo en el DM una conversación con él, desde que es de 2019. La conversación es, él me manda una foto, yo le contesto con una foto, él me manda una foto, yo le contesto con una foto, pero que a lo mejor él me contesta a la semana, yo le contesto al mes, y llevamos así, pues habrá como 300 fotos. ¿Puedes mostrarlo? Manda...
0: ¿Lo puedes mostrar a la cámara?
1: a ver, a ver, a ver lo que, voy, a, voy a coger alguna que yo no haya hecho nada Esto para que, para que la gente
0: que nos está Escuchando en Spotify, iVoox Google Podcast, donde sea Si quiere ver lo que va a mostrar Usuario David Acosta A pantalla, va a tener que venir a YouTube Suscribirse, darle like Comentar y activar la campanita Muestra, Usu, monetizado. por favor No, no monetizar. Bueno, voy, voy a he bajado un poco de scroll A ver
1: no, no, sé si se ve, no se ve muy bien Bueno no. Por lo pronto no estás eh, enfocando te a la cámara. Vez, no estás enfocando a la cámara. Eh.
0: Se, se ve ahí. Se, se, ve
1: Arnold. La... se ve ahí la cuenta, ¿no? Sí, sí, se ve, se Yo ve, le se pregunto, ve. yo le pregunto ahí, le pongo <ríe> bros, porque creo que son dos. ¿Tenéis a mano el tweet de Paul Centoyo. <ríe> por Tenorio. Y la tercera guerra mundial, no lo encuentro. ¿Y ellos? Me pasan
2: el tweet. O sea, trabajan, trabajan bajo demanda también.
1: Pero luego la imagen que me mandan no tiene ninguna relación con nada. Es eh, el perfil es el... de una cuenta eh, sí, de la que publican muchos. Sí. Sí, eh, perdón, pero. Es decir, yo le pongo muchas gracias. Y luego al mes me manda al negacionista Enrique de Diego. De... Yo le pongo se parece a mi suegro. <risa> <risa> Luego pero... me manda la foto de una expulsión en el que expulsan a Cabaco ...aunque él recibe la patada. Sí. Yo le mando a Juan más esposado. Es este es el tipo de conversación que tengo con él... Ya, ...pero nunca, nunca se ha humanizado. Nunca... Pero por pero, ejemplo...
2: David, ¿por qué? ¿por qué has dicho que crees que son dos?
0: Porque existe una teoría... ...según, la, según los tweets, antes aparecía... ...publicado por iPhone publicado por, eh, en Android la di viste que antes cuando uno publicaba un tweet aparecía si lo hiciste por teléfono sí. el medio que habías utilizado y corría la te se extendió la teoría de que eran dos e incluso de que el que publicaba con iPhone tenía una ideología y el que publicaba con Android tenía sí. otra que se los distinguía según el tipo de publicación ya, ya, ya. Que, que hacían lo que me parece muy, muy bueno conociéndolos sin conocerlos Entiendo que lo hacían a propósito para despistar y para generar más expectativas sí, Yo expectación. creo que es uno
2: y que, y que os ha hecho creer que son dos.
1: No, bueno, ser. yo tengo una teoría de que son dos o tres. Y además son dos o tres que eran típicos que se conocieron en Twitter. Y se hicieron, eh, no, no voy a decir amigos ni banda, pero típicos que interactúan mucho entre ellos. en vez hacer que un podcast de que se... En vez de hacer un podcast, hicieron pues, una cuenta de Twitter. Y que antes de que existiera la cuenta de Numeritos, ellos ya hacían cosas como Numeritos dentro de su variedad de, de tweets. Y llegó un momento en el que ellos han dejado de tuitear mucho, o más, tutean menos en sus cuentas principales. Uno medio ha desaparecido, y el, y, pero Numeritos sigue. Yo encajo en ese perfil, ¿eh?
0: Uno que tuitea poco y que más o menos ya no participa en Twitter, pero no soy yo. Y a nuestros espectadores o seguidores los alentamos a que teoricen en comentarios sobre la, sobre la persona sí, que se esconde de, en, detrás de la cuenta de, de numeritos.
1: Yo la Yo tengo mis dos sospechosos
0: ¿Quiénes son tus sospechosos? No, no puedo decir. ¿Tú Miguel? ¿tienes, de algún, ¿Tienes algún sospechoso? Ninguno. no, ninguno. No, 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 de verdad que no. Para mí, desde el desconocimiento absoluto, no, no me mando DMs con ellos. Eh, ¿Qué locos tus DMs? Por cierto, Usu. Eh, Generalmente los DMs son de, como se dice en Argentina, de coger. No de mandarse ese tipo de cosas con una cuenta anónima, pero no importa.
2: Fotos de cabaco.
0: Fotos de cabaco, imagínate. Eh, imagínate para mí, para mí, Kilgore o el alguien cercano a Kilgore no. está de... no? ¿Se lo preguntaste? No,
1: es otro. No, es que es otro perfil. Kilgore está posicionado. Bueno, déjame, en déjame teorizar. En otra bancada. Es,
0: es mi sospechoso. ¿Está mal? ¿Es mi sospechoso? Para eh, mí es no, Kilgore no, es mi, o no, alguien muy cercano a Kilgore. No. Hasta que no lo desmienta es, él,
1: yo voy a pensar eso. Kilgore es de nueva. Otra, otra ola diferente. Estos son de, de antes. Es que Kilgore no es, ya te digo. Y son de otra. Otra temporada de Twitter anterior.
0: Y con esto, bueno. con el premio Delfín Asturiano, eh, llegamos al final de este episodio tan especial y tan claro. tan divertido como leer la prensa deportiva que, que fue este.
1: Hecho corto, Miguel.
0: Eh, sí, bueno,
2: no, no sé muy bien, eh, no sé muy bien qué decir. Eh, tanto tiempo esperando para venir a la pachanga tuitera y luego pasa volando.
0: ¿Pero eso Pero es bueno o, bueno, o malo? Eh... ¿Te, te disfrutaste, ¿Te no, sentiste bueno, cómodo. Es,
2: es bueno, es, es muy, sí, 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 muy cómodo. Eh, no habéis hecho sangre con, con la hemeroteca. Habéis sido bastante benévolos conmigo. Y, y nada, que, que os voy a decir que encantado de estar aquí. De, no sé. Ya espero, espero ver por aquí pasar también a otros ilustres.
0: Claro, ahora empieza el tour de los que sí. están en todos los La podcasts. Rueda. Exactamente. La rueda, exactamente. Vamos, o sea, los... vamos rotando, ahora Eso falta es. que Patch y Carlos Marañón se creen su propio podcast no, y nos inviten claro. y así, las, las distintas uniones y amistades es. de, del grupo este de ilustres que tenemos.
1: Cuando Hay anunciamos que... el primer invitado, aunque era Quique, todo el mundo hablaba pues de Álvaro, de ti, claro. de Ander pensábamos eh, yo 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 nos definí como los hermanos musulmanes pero de, de twitter como la banda esta de Benzema pero de, de Twitter sí. bueno abrimos campo con Quique y sí. pero es cierto que luego además también nos sentimos cómodos con, con visitas de, de amigos
0: sí. no y que pueden aportar al, al contenido del podcast como dijimos antes Miguel es una persona que se puede considerar experta en la materia o gran conocedor de la, de la red social lo que me parece que está bien y que aporta a esto que, que estamos haciendo
2: Sí, bueno, muy experto, muy experto pero no sabía que un blog se puede devolver ¿eh?
0: Es terrible eso, ¿eh? ¿Eh? Es Yo terrible me, me quedo tranquilo, Y tampoco sabías lo del círculo de amigos
2: No, y de hecho Pacheco me dijo una vez porque esto él lo ha contado varias veces que una de las opciones que le dieron cuando le encargaron hacer un libro sobre fútbol, alguien le sugirió que su compañero de escritura fuera Mr. Chip y, y Patch, bueno los espectadores de Saber Empatar saben que no es precisamente el presidente del club de fans de Alexis Martín Tamayo y me decía siempre Mr. Chip y yo nos tenemos bloqueados mutuamente y yo pensaba que era como una exageración claro que era en hoy, sentido
0: figurado y no literal, en el sentido es, eso, que era, corresponde. Era figurado,
2: era eso. Y bueno, pues de la misma manera que hoy tú has pillado lo de Gran Ganga, pues yo he pillado claro. hoy lo de nos tenemos bloqueados mutuamente.
0: Nos vamos aprendidos. Sí. Usu, ¿aprendiste algo en el episodio de hoy? ¿Hay alguna moraleja o algo, algo que aprendiste?
1: Bueno, he aprendido un poco más... Eh... De esos enganchones que tuvo Miguel en el... Eh, eh, eh. A pegar navajazos con cierta elegancia. que Yo creo que eso no se destila mucho. No se ve mucho en el Twitter actual. Bueno, que sobre todo mil gracias a Miguel por su tiempo, por pasarse por aquí y nosotros encantados con haberle tenido.
0: Un placer, amigos. Eh, esto fue el episodio número 6 de La Pachanga Twitera. Nos vemos la semana con más y mejor. Chau, chau.
1: Yes. estás en directo pero en Twitter
0: no te dije nada no te dije nada y cada vez funcionamos mejor cada vez claro. funcionamos mejor somos es un proyecto a largo plazo lo dijimos siempre